0: A 进、hey, 单的梅，我是李查，我
1: 是 CC，
0: 欢迎收听 A、hey, 进单的梅 ，Yeah，OK，、okay, 久违的好不好？正规节目好不好？大家就是喜欢正规节目的朋友有福了，今天终于又来到这个主节目的部分哦。啊，刚刚其实我跟 CC 大家想
1: 说，终于终于要讲正惊
0: 的了吗？<笑><笑>终于要，一些比较喜欢正惊节目的，<笑>今天真的会讲一些很正惊的。对，那我觉得开场前还是先闲聊一下哈。C C 好像刚刚说有个有趣，你在路上看到人的大便是怎样？哦、
1: 嗯<笑>呃，就是我，我上周就是某一天白天，我就想说出去走走，就我那天就没有特别要干嘛，嗯、因为我不可能每天都很认真的出去玩，或者是找一个景点，所以有几天我就是还蛮蛮悠闲的在，在在这里走来走去这样。对，然后我那天想到。好，我今天就去买个咖啡，吃个面包就回来。然后走在路上，我就觉得，嗯，也没有什么在纽约的感觉，就在台北吧，就好像没有在国外的感觉这、uh huh. 直到我看瞥了一眼，就是街角看到一坨人人类的大便，然后我就想说，嗯，我在纽约。<笑>可是
0: 纽纽约是很常会看到人类的大便吗？
1: 就是他，就是流流浪汉接油的大便呐、啊，就很大一坨这样
0: 。哦， oh. 就是不可
1: 能是是小，不可能是动物的，因为这里的遛狗的人士都会马上捡大便，然后也没有什么流浪狗、流浪动物，所以不可能是宠物的。那那么大，一定是人的。那我就觉得，嗯，哦，对，这里是纽约。
0: <笑>可可是所以，所以所以，像纽约并不像台北一样，就是会很多。常常会看到猫，比如像我住的附近，就很多猫咪会跑来跑去，或在屋顶跑
1: 来跑去。Oh, 没有哎、欸，我反正没有看到，我我我都没有看到流浪猫，也没有看到流浪狗，都是都是家
0: 犬。OK， 就是全部都是有主人在的，就对了。嗯嗯嗯。Hmm. OK， 哇，纽约，这 <Yeah. S 1> 可是这会不会其实，在所有美国的大城市里面，其实它搞不好都会有人类的大便、啊。
1: 应该有都有吧，然后到处都有麻味，美美丽旺纳的味道
0: ，美丽哇啊！等下什有什么美丽旺纳的味道？那是什么
1: ？对啊，就是到处都有大麻的味道，有人在抽大麻
0: 哦哦哦 ，Marijuana oh, OK， <笑>对啊
1: ，<哪>这是一座自由的城市啊
0: 。纽纽约大麻是合法的吗？在纽约
1: 就是药用合法
0: ，啊、但那个
1: 界限很很难界
0: 定，很难界定。界定 OK。听懂？ Mm hmm. 那 so far，so far， 你现在还喜欢纽约吗？就是纽约在你已经进入到你旅程的尾声，你现在从你刚到纽约这个大城市，那<对>现在你即将要回台，有没有有没有什么想法
1: ？我觉得我觉得还不错的地方，哎，还不错的城市，但是但是我住起来那个生活成本是蛮高的，
0: 嗯，所
1: 以你最好是。在在在纽约工作，住在纽约，那应该会过得还可以。但如果你真的是就是存一笔钱，然后想要来纽约住一下，或是来这里单纯念书，我觉得蛮辛苦的
0: 。哦，因为物价实在太高了，就对
1: 。对啊，我在路边随便买的那种，就是有有鸡肉跟饭，就是路边摊的，有没有座位坐要带回家吃，一份至少十块吧。
0: 哇十块哇，直接三百块！天哪
1: ！对啊，十块我吃过最便宜的东西就是我在大学附近吃的一个那个很简单的汉堡，就它只有培根跟蛋，然后还有一杯咖啡，这样六块
0: 。培根跟蛋。在吃
1: 过最便宜的东西
0: 。哇，最便宜也要六块哇，那真的，那真的物价很高。嗯、对，不过我觉得对比他们薪水，应该也是，嗯、就是应该对他们来讲，可能就是一个正常了。我猜啊
1: 。对啊，物价大概是我们的。两倍、三倍以上，然后，然后，对啊，如果你在这里赚钱，在这里生活，就可能差不多
0: ，差不多，因为差不多对应下来，我们也是我们薪水大概三倍这样，可能接近啊，差不多 ，OK， 对啊，
1: 但就是觉得这里真的是很，就是你可以感受到那种自由的感
0: 觉，就是比你说比起在台湾嘛，你更有那种自由感，就是要
1: 怎么讲，呃，像在台湾。大家，我我没有说哪边比较好，但我就说我是自己感觉到这里真的有，就是自由，好像就是在大家的在大家的头脑里面的那种感觉。比如说，比如说这里的人就没有在管规则，有一些人就没有在管规则，就他会觉得为什么我们要被被制约？然后比如说这是不好的，但比如说你搭地铁的时候。不是大家都刷卡进去吗？<對>有些人就直接跳过那个地铁
0: 。哇 <Wow>
1: ！或者是有些人就会他先刷进去，然后他进去把那个紧急逃生门打开，然后让後,后面排队人直接进去好，你
0: 就那可是他旁边没有任任何警卫在那边看吗
1: ？有啊，有警卫，也有也有那个地铁 subway 的人，但他们就是就是没有没有在管
0: 。Don't give a shit， 这样
1: 。对，然后你走在路上，你就是可以感觉到，就是是那个那个自由的感觉是。自由跟多元的感觉是在台北很难体会到，哦、然后台北我觉得亚洲好像相对大家就很会遵守规则，所以我们的地铁超干净，然后就算大家不规定我们一定要戴口罩，大家都还是会戴着口罩，就是会觉得哦，这真的是很不同的那个，嗯
0: ，就是不同<对>不同的文化，大家可能都比较做自己啊，然后又比较自由奔放的，对对对对对 ，OK， 这里就
1: 很注重你自己，就很做自己。Okay, 那台北就是我觉得好像相对来说比较合群一点嘛，对、嗯，就而且要整整体来说台北又好干净
0: 。OK， 就是就
1: 不会应该不会有人的大便，<笑>因为我们的街有都有厕所可以上。嗯
0: ，我我觉得其实某种程度来讲，你这样让我想到，我觉得我们台湾的感觉有点像是介于日本跟欧美之间。对
1: ，我觉得是、啊，因为日本又有一点太。拘束、
0: 拘束、限制这样，但是我们又没有像日本限制那么多，嗯、但我们同时又没有像美国这么的自由奔放，然后这么开放的一些想法。但我觉得以去一个中间值啊，对
1: ，對因为你从一个就是从一个城市的人的穿着，你就可以知道他们就是像日本，你在路上看到的人，就是大家穿着其实都很类似，就是很日系，日系里面的各种不同。然后韩国也是韩系里面的各种不同，台湾就是有日系、有韩系，然后有,有美系，也有其他的，嗯，就比较介于中间，
0: 介于中间，但
1: 都还不都很好
0: ，对、啊、嗯，老实讲，我这样，我其实我这样比起来，我觉得我我也蛮喜欢，就相对之下，我好像也蛮喜欢台湾这样，就是多元，然后又既不会太拘束，但是又没有说真的开放到不行，就是有一点限制，嗯、有点规则，但是又不会。过于墨守成规，就是算算还不错了。觉得台湾这样还不错、
1: 嗯。而且最近这里也在选举，也有在投票，但完全没有什么选举的氛围
0: 。哦，你说没有人在，就是那种候选人现那个没有，就是那种他们也不会在什么游说什么，或者是游行、啊，
1: 好像呃，基本上没有，就顶多看看新闻，你会看到、哦、他们在讲。这个投票的事，但是在路上没有什么选举文化，所以我觉得我们的选举文化好像是真的蛮
0: 特别的东西。哦，我们选我们选举完的，而且我骑车还会骑骑就看到，比如说那种反核啊，不要再有下一个辅导，就哎突然哎反核大游行又来哎上，然后上个月好像又是有同志大游行，对,对,对,对,对，就很频繁的会看到。就是我
1: 们很热衷这些，就社运这些东西
0: 。对 ，OK，、嗯、不错，
1: 我们真热情，嗯<笑>很热情的台北，热情的台湾
0: 。所以，哎、欸，等下，所以你什么时候回来台湾啊？下
1: 礼拜
0: ，下礼拜六。下礼拜六 ，OK。所以下一集我们录的时候，你可你还人就是在还就最后一次在美国录音这样。OK， 对
1: ，就是这一次来说最
0: 后一次。OK， 听懂。好，我们期待 CC 回归这样
1: 。期待、嗯、<笑>期待。期待
0: 好。我们今天呢？<好>今天呢、嗯？今天
1: 主节目要聊什
0: 么？好，今天主节目要聊一本书，叫做《快速致富》啊，英文的书名叫做《The Millionaire Fastlane》，好不好？呃，如果你单从快速致富，你会觉得哦，可能会觉得这本书可能有点瞎，可能是因为因为财富可能不，你可能会 default 觉得说财富不可能那么快就赚到，那你会觉得这本书可能又在诓你，或者在呃，就是在想要欺骗你的钱，然后让你去买这本书，因为大家都很想要快速的有钱嘛，所以。他这个标题其这样取，我觉得会让有些人不敢去买。好，那其实我为什么想阅读这本书呢？就一部分原因是我之前会呃周末的时候我会看一些 YouTube 嘛，然后会想要就是多进修一点。那我那时候追踪一个 YouTuber 叫 Tina 黄，他是在美国做 Data Scientist， 但后来好像又回到中国去了。那反正呃他在美国时期做的 YouTube， 我就有时候会听，因为他会分享很多呃比如说。比如说他自己会看这种书啊，这种投资相关的书，然后他自己也本身是个 YouTuber， 然后订阅人数好像也好像十几二十万吧，我忘了，反正就越来越多了，他成长也蛮快。然后他本身是在呃 F A N G， 就是反正这几个大企业里面的其中一间做 d a t a Sandis， 所以我就觉得，呃，撇开他在大公司工作，但是他他在录的每个 YouTube 节目其实都很多跟这种时间的利用啊，或投资相关啊，或是呃如何。跟压力共处啊，其实某种程度，他的节目的内容，其实我都蛮喜欢的。好，那他就有一次就在讲，嗯、呃，他最近在看哪一些推荐的书籍、必看的书籍，所以他就推荐这本《快速致富》。然后我那时候大家听，已经是一年前听到了吧？对，反正就是隔蛮久了，所以我就最近刚好因为做节目关系，我又去找这本书来看。然后我就觉得还蛮值得一读的。好，那另一个原因是，呃，第二个原因当就是可能想要财富自由嘛。因为我相信大家都想要。不可能一辈子工作，然后每天朝九晚五，或是做业务，甚至常常要卑躬屈膝，然后被客户洗脸，然后被对内也被老板洗脸，然后被呃架构师、工程师洗脸。对，所以每个人都在会通常会追杀业务，因为所有的事情说的对口，其实业务通常都是第一线。所以，呃，我觉得大家可能做业务，当然可以做很久，但当是很好，但是真的能够做到几岁呢？呃，其实我对这件事情是感到存疑啊。对，所以我当然会希望提早可以有财富自由。好，那第三个就是这本书其实有一个很有趣的概念，叫做呃理财慢车道，然后致富快车道。好，他去把它分类，就是说其实赚钱有分，就是你是哎慢慢开啊，就是你你可以赚到钱，然后一种是你真的可以快速的获得一大笔巨额的财富。好，那它要分两种嘛，然后我就想要去研究一下说，说哦，他讲这两种概念到底实际上放在我们的社会底下，到底谁是？运行致富快车道的的这些人，然后谁是就是慢慢赚钱的，然后他就举一些实例，所以我觉得我看完算是蛮有感的。其实我刚刚觉得 CC 一开始开头，就是我们在录录节目之前啊，其实他有讲一个概念，我觉得蛮有趣。我们就在讨论说这一集应该算炉边还是算正规节目，然后 CC 就说，就是业务其实我们都会赚奖金嘛，但我们赚到那个钱，我们要怎么去运用，怎么去投资？其实某种程度，其实那也是一种怎么讲，这是一个很重要的课题。对吧、啊？不然我们赚，如果赚很多奖金，<对>但你却不知道怎么去活用它，那其实会就是也是会蛮可惜的
1: 。以前老板会说，就是业务就像艺人公司的那种感觉，嗯，就你要知道你未来的收未来的营收，你要知道你的利润，然后你要知道你的周期。所以，我们管理我们自己，就像其实就像把自己当一间公司，为自己负责嘛。嗯、没错，金流就是很重要的
0: 一环。嗯嗯。嗯嗯非常同意，对，好，我等一下会 echo 一下，就是 CC 讲的这个金流这件事情，还有把自己当公司处理这件事情。其实你刚刚讲简单这几概念，其实这几本书其实都有很多延伸的探讨。好，那在,在讲到《致富快车道》这个这本书的呃正式正式主题之前呢，我先跟大家讲反例，就是什么是理财的慢车道？就你是怎样才算慢车道？那这个这个作者呢？在这本书中就讲，理财慢车道通常他走的这种人生的旅程，大概就是 OK， 上学得到好成绩，哦，然后得到好成绩之后就毕业后找一份好工作，啊，你就把你这份好工作的赚的这些钱的其中的百分之十拿去投资股票，好，然后在美国可能你常常会需要会用信用卡去消费嘛，那对他们来讲，如果你想省钱，就必须把信用卡减掉，就是就避免自己去使用信用卡，然后收集很多折价券啊，去买很多便宜的商品。那等到你六十五岁的时候，你就可以真、哦、真正财富自由，然后就退休。好，那对作者来讲，哦、这就是理题外
1: 话。哦、最近最近在黑屋，所以这里折扣的蛮多的。<笑>是是这样，<笑>是
0: 到处都有折价券吗？还是就你买就不是不
1: 是，就是你你假设你去 s o 或者去百货公司，嗯、然后你进去一个店里面，你开始试穿鞋子什么的。那时候，柜姐或柜哥就会靠过来说：“跟你说，我现在可以给你 thirty percent off。
0: ”你就私底下跟你讲，你要
1: 不要？他会私底下跟你讲，他们没有什么不太会公开，公开可能就是他可能写 ten percent off。可是你在试穿的时候，他就会在你的耳边跟你说：“我可以给你 thirty percent， 这样 OK。” Just that you know
0: <笑>。怎么那么可爱啊
1: ？下礼拜五就是真正的黑五，可是他们就很多。很多事，你就先先跑，然后你就进去店在你在不管看什么，他们就随有就跟你讲。所以我就觉得，哦，这里的折价地道真的是蛮
0: 强的。那你有因此有被推销成功，然后就？
1: 哎呦，肯定有
0: 。直接被推坑了。好，
1: 对啊，对被推
0: 坑。所以好，所以回过头来，这个在作者认为呢，嗯、你你如果一般，如果你走理财慢车到你的人生旅程去，就会长这样。然后其实我觉得。我在看这本书之前，其实我我看到这一段，他讲，看这不就是大部分我我自己或我身边的人可能都会，就很多人都会走这条路啊，就是这样。在台湾，你可能想要努力的考一间不错的大学啊，然后毕业也找一份不错的工作，不可能是科技业啊，甚至你可能跑外商啊，或是你出国工作，你都是为了赚更多的钱，然后你赚更多的钱，大家也会慢慢把这些钱拿拿进来投资股票嘛，等等。所以我就觉得听起来很正常，可是他却说他是慢车道，那我然后我就想说。那那难难道他的意思是说，其实大部分的人都在用很慢速的方式去赚钱吗？对，因为我原本以为这可能就是一个普世、一个最快或最稳的一个方法，但其实，在作者立场，他觉得这件事情其实你要等到65岁才退休，其实这是一件呃，他觉得很不合理啊，因为他很早就退休了，他可能2二2二十八、他就已经赚到好像3000万美美金吧，反正就是非常非常多巨额的一个钱。对，那哎，是应该算三千万台币。对，反正就是非常已经足够他退休一辈子的钱。然后我就继续看下去。然后他接下来就说 ：“OK， 那我们现在玩一个游戏哦。好，这个 C C 你可以玩，就是他有三条三条兑奖游戏。好，那你可以你可以依据我的描述，你可以去选一个，你直观来讲，你可能会做哪一个选择？好，第一个头奖会有一千万美元，而且是马上就兑奖，但是中奖率呢是六百万分之一。”的第一个，第二个就是头奖五十万美元，但是他四十年后才兑奖，但是中奖率非常的高， 40对，四十年后，但是中奖率有六分之一。好，然后最后就是头奖有一千万美元，但是六年后他就会兑奖，然后中奖率是七分之一。好，那这三个你会选哪一个？
1: 啊、当然是七分之一
0: 啊，六秒一。好，那你选七分之一，这你选第三个的原因就是什么？
1: 就是投资报酬率比较高吧。如果你中奖几率相对来说比600万分之一高，然后等的年数又比40年还要短、嗯，对，然后金额又比50万美元高
0: ，对，所以所以其你、嗯、其实你讲其实也是作者也会选的，他觉得呃，你当你你你可能就是要选一个回报率会会比较高的，加上中奖率也比较高的一个选择，所以对作者来讲啊，嗯、就是你可以在一个比较短的时间内赚取一个巨额的财富。就是一个快车道的一个兑现的一个游戏，好，所以其实在整本书里面啊，他会分析，就是说哪些行为可能是理财人行道，就是最慢的，就是最不赚钱的，就是你要等到可能六十五岁、七十岁，你才会真的有一笔钱可以好好退休。那慢车道可能就是再好一点点，但是还是很慢，你可能还是要存个三四十年。那快车道呢，可能就是你可能三五年内，你就可以赚到一个巨额的财富，让足够让你退休。那一般来讲，如果你直接抛出一个议题说：“哎，我只要拼三五年的事业，然后我就可以马上退休。”其实大家直观上来讲，会有一种怎么可能？就真的假的？就是会不太相信。我之前
1: 嗯，之前,之前听一个 podcast， 然后他就说，就是像呃美国戏股的创业文化不是很很繁繁，就是很
0: 丰富那样繁荣样
1: 很，很丰富。对对对。那他们那里的人的想法就是，你只要找到 niche， 找到你的利利市场，你就把它变现。对，就大家的目的都是要找到一个利利市场，他不需要这个服务，不需要是很多人用也没关系，他只要一个 niche， 只要有一个市场，那个市场需求在，然后没有人提供服务或产品，那他们就创业，然后就变现，然后就卖掉。啊、嗯，就是在那里就会有很多这种想法，但是可能。呃，亚洲来说相对没有硅谷那么那么积极的，或是那么激进的那种创业的环境，所以这种概念对我们亚洲人来说，可能就会觉得有点太风险太高
0: 。对，所以其实呼应你刚一开始片头里面讲，在美国你感觉到那种自由，然后很做自己那种感觉，其实我觉得某种程度在这样的文化熏熏陶底下會，会可能会促使更多人。会去想要有自己一番事业，去就像你说的，在一个利利市场里面去找到机会点。因为其实那个利基市场虽然可能相对于就整个整个 market 来讲可能是比较小，但是它如果都可以把它做满，它、嗯、其实应该还是有不错的获利。如果以你个人啊，你一个人可以吃一个小利基市场，应该也是可以赚蛮多，到足够你退休这样。对
1: 对啊，因为如果它是一个 business model， 你就可以把你的股份卖掉，或者你可以用这个东西去找更多的创投。没错。就是有这个东西，有这个产品服务可以 leverage 到的资金就会变得很大。但如果只是成为某一个公司的员工的话，相对来说，那个 bargaining power 就很低
0: 。没错，没错。好，所以其实后面其实也会提到很多跟创业相关的东西哦。那其实就直接连接到我们现在要讲的，什么是作者所定义的致富快车道？就是到底怎样是快速致富一种行为呢？好，那这边作者呢，其实有定义，其实致富快车道呢是一种事业跟生活上的一个策略。那它是有一个特色，它特色是可控制且无限的力量。好，听起来非常悬对，可控制且无限的力量。嗯、那其实可控制且无限力量，其实就是指你会有最大控制权跟操控权。好，我们会不会后面会举一些实例跟跟大家分享，就是什么叫做可控制且无限的力量，然后用一些实际的商务的案例跟大家讲一下，因为大家现在听可能会觉得很抽象。好，那支付快车道还有一个特色，就是他会着重在事业这件事情。其实就刚刚像司机讲的创业啊，其实支付快车道的核心其实就是自己的事业，你自己当老板，自己就是企业家。那如果相对反过来，慢车道的人其实就是就业，你每天就是工作那八小时，然后去赚那个每个月的月薪。对作者而言，那就是慢车道的人在做的事情。好，那第三个特点呢，就是生活方式。其实支付快车道的是一种生活方式的选择，它不会比较轻松。它反而就是你每个抉择都很重要，就是一连串的选择其实都会影响到你是不是真的可以搭上这个致富快车道的这个列车。那而且你必须对你自己所想或是想达到的目标，你必须有一个信念在，不然你很容易会被周遭的同才所影响，然后你最后也会退回到理财慢车道的这个路线。比如像我举例来讲，我常常听到有人说啊，由于创业啊等等。其实在我看这本书之前啊，我都会有一种。就是保重的，<笑>因为我就会觉得说很， oh, 就他在失败，应该说失败的几率太高。比如说，就有些政府公开的一些数据，就是新创产业到底几年内它可能就是有成功，就是营运超过五年的企业有多少家，然后失败了有几家。那你可以就直接看出来，就说其实真的创业能成的可能不到十 percent， 甚至不到五 percent。对，那你就会觉得说这是几率问题。如果每个人都去都是做这种。梦想要去就是创业赚大钱的话，你会觉得你难道是真的那五趴吗？就会有这种你知道或者这种 concern。可是我在看这本书的时候，<是>其实我我不会去想到会失败。老实讲，就反而会想说，嗯，我要怎么样学习他的这种思维，嗯、然后真的有办法我自己也搞一个自己的事业，然后他的成功率可能是是有的，但是我可能要非常努力。对，所以我就觉得
1: 应该对、嗯、应该要定义一下你看到的。政府的资料的失败是什么意思？可能就收了。有些，有些公司有可能就只是为了某一段时期的那种申请创业基金而新建的公司，嗯、那他的其实有它原本的产品和服务，我觉得有可能还在
0: 。哦，你说可能就跑别人公司去了，就对
1: 。因为有可能对，所以好像如果是如果如果这个你。我们看的这个数据里面包含加盟啊，或者是呃开餐饮,饮料店，那我觉得相对来说结束营运的那个会比较快一点，因为它的那个风险真的也比较高。但是我是纯创业，那我觉得可能应该会不太一样
0: 、哦。嗯，应该会不太一样。但那个数据可能，因为我现在手边也没有资料，嗯、那可能就要拉出来看。但我 overview 来感觉会觉得。其实创业会让我觉得风险相对比较高，就是比起每天早九晚五，会觉得创业风险太高了。对，因为你可能而且我
1: 们的也很保守啦，我们的风气也很保守，对于创业这种事情
0: 对。对，就是整个环境其实给你的感觉也是比较保守，并不是说哦，在细谷啊，每个人都热钱涌入，说啊，这可以投，那可以投。嗯、对，所以我觉得环境其实也有、嗯、也会有影响。好，那其实致富快车道还有第四个一个特点，那当然就是最明显，它可以快速的创造大笔的财富。然后超越这种中产阶级的限制，中产阶级的限制期基本上就是在讲一般的上班族啊，就是你可能就是要努力的存钱，你要真的办法存到第一桶金，然后可能真的有办法再用钱滚钱。好，那其实对于作者来讲，其实致富快车道的缩影啊，就是你必须要去创业，你必须以增进你自己的事业为核心，然后呃，并且而且甚至是你生活的重心啊，你才能够真的呃在这个快速呃这个致富快车道的路上，那。创业，他有说创业其实会带来不凡的财富，而且不凡的财富会带来自由。但重点是你适不适合。所以其实你适不适合创业，或是你适不适合呃怎么讲承担这样的一个生活的模式，其实我觉得跟个性也蛮有关系的。如果你很容易受别人的一些三言两语而而影响，然后你的信念就动摇，那你可能在创业路上你会比较辛苦，因为你很容易可能就很负面，然后你可能就被打回原形，然后你就想要走回你从前的呃这种朝九晚五的老路这样。好，那这边其实我想要举一些例子哦，呃，让大家有点感觉，因为大家我讲一些致富快车道的这种概念，其实大家会没有 feel， 所以其实这本书里面有透过这种类似像新闻标题的形式讲一下致富快车道的一些实例，我念给大家听。好，比如说有一个发明家创造了一个装置，你喝水的声音超大。哈哈哦，对不起，没事，会有那个咕噜咕噜声。好好，那我这边念一下，就是致富快车道的一些实例哦。好，比如第一个是有一个发明家创造了一项装置，并向十五个批发商卖出数百万件的产品。好，第二个是男子设计出一个手机应用程式，吸引五万人次购买。男子调配出一种能量棒，想要抵挡饥饿感。后来有人出价一亿九千两百万美元收购他的公司。有个男子架设一个布洛格，三年后被一家大型药厂以四百万美元买下。有个女子呢，她发明了一种拖把。在 QVC 电视购物售出五十万件。好，最后有一个青少年架设了每个月能获利七万美元的网站，后来以数百万美元售出该网站。好，所以其实我我刚讲这一点串呢、啊，都是作者认为是一个致富快车道的实力。那它的共同点就是，这些人都在做自己的事业，或是他去开发了一个新的产品，然后或是开发了一个网站，或是发明了一种拖把等等的，然后最后有人。就直接买下他的产品，或是直接买下他的网站，而且是用呃非常高的金额去把他的整个公司把它买下来，所以他就赚了一笔很大的一个财富。好，所以他其实他讲这个，其实某种程度来讲，算是让我们去看说那些真的有勇气出来自己创业的人，嗯、其实他可以相对得到的财富，其实呃大家可能要花非常，如果你是朝九晚五上班族，你可能要花很长一段时间，你才能够真的赚到的一个一笔钱。对，所以其实呃看完会稍微有点感觉。好，那接下来就要讲到致富快车道的理财方程式，他其实都把这个方程式写出来。那我等下会用比较口语的方式跟大家讲这个方程式要怎么理解。他觉得你的财富啊，其实等于净利加资产价值。好，那我们先定义一下净利跟资产价值的定义哦、喔。呃，净利呢，就是等于售出件数乘以单位利润，因为这其实蛮好理解嘛。你今天如果卖一个东西，它如果是呃五块钱好，那你卖了一百件，那你就赚五百块，对，那就是净利。好，那资产价值呢？其实等于净力去乘以产业乘数。好，那这个就稍微比较复杂，因为呃，之产业乘数其实我,我去查一下，它是叫 industry multiplier， 它好像是有一个，反正就有个系数在啦。依据你创的不同的产业，比如你是零售业或者你的科技业，它会有一个不同的一个乘数，然后那个乘数可能就是会去乘以你你原本的净力，然后你就会。呃，大家如果要收购你公司，会呈上那个乘数。但是我我在台湾，我很少看到有这种产业乘数的资料，所以这一块我真的很难跟大家分享。但是我会 focus 在净力、净利的部分跟大家讲。好，那其实作者其实有举一本，嗯、举一个作者在这边有举一个例子。今天假设你有呃创造一个网站好了，就你经营一个网站，你这个网站假设每天的浏览人数啊，假设一万两千人。好，那假设你这个网站的营运方式其实是。你有办法将这个使用者每次浏览你网页的使用者啊，把它转成潜在用户。等你只要转一个潜在用户，你的利润就是有四美元。好，那嗯，基本上的意思就是说，如果你今天最多最多最多，如果你这一万两千人都被你成功转换成功，那你就会有一万两千乘以四美元，你就会赚到那么多钱。好，但但你不可能，你不可能真的就是转换一万一万两千人嘛，因为百分之百，但是如果你抓个百分之二十也好，那你还是可以赚蛮多的。但是如果你今天是在理财慢车道的的部分，就你没有自己创业，你没有自己创一个网站，那其实对对这一个上班族而言呢、啊，你会有一个上限
1: 。你你你最多可以得到多少回报是可预见的，但如果是以这个快车道的方式的话，<对>你可以控制你的输出，但你的回报是无限的
0: 。对，没错。你要讲这个。对我，我想解释的就是说，其实每天的浏览人数，假设一万两千人嘛，它是一个很大的一个数字。就是说，一万两千其实还可以变更多。如果你这个网站越运营越好，它可能变10万、20万。然后它的转换率，假设每次的单位利润还是4美元，可是你前面的浏览人数如果不断的增加，它就可以乘上你的利润之后，它就会成一个非常可观的利润。好，那今天这个售出件数，我们现在是以一万二为主嘛，就是浏览人数，假是一万二。那如果我们套换到上班族，其他的这个售出件数啊，其他的上限其实就是他的时间，因为你是用时间换取金钱嘛。你每天假设工作八个小时，嗯、那你最多就是八个小时。你就算再加班，再加班你一整天都在工作，那也是二十四而已。那么一万二跟二十四，然后去乘以你单位你可以获得的钱，其实你就可以明显知道说，其实什么叫做。有限跟无限，因为你的网站假如做的越来越好，它的一万二是不断的可以翻倍、翻倍再翻倍。但是你如果是一个呃上班族，你其实你的时间是有限的，所以其实作者的立场很简单：，如果你拿你的时间去换取金钱，其实这是一个最最慢的一种做法，因为时间是有限的。可是如果你创了一个事业，你的这些人数啊、那些转换率啊，其实它是无限的，因为你可以去。透过各种方式，让你的这些基数可以越来越大。那举例来讲，嗯、我刚刚前面有讲到，其实呃致富快车道有一个重点，第一个重点就是可控制且无限的力量。其实在这个例子就可以解释给大家听。所谓可控制且无限的意思，就是说你可以去控制你每一个呃，我们刚刚讲这个售出件数跟单位利润的值，你都可以去做调整，而且都是你可以控制的。举例来讲，我刚刚说，如果你每转换一个使用者变成一个潜在客户，你可以赚到的利润是四美元。那，那你当然不可能一万一万两千人全部都转换嘛。那假设原本是二十趴，转换率是二十趴，你把它提升到三十趴、四十趴或五十趴，你的利润也会相对增加嘛？对，那这是第一个，你提高你的转换率。那第二个就是你提高你的这个网络流量。比如说你现在浏览人次是一万两千人，那如果让他把它做的品质越来越好，做的越来越漂亮的网页。那你来看这个网站的人，可能就会 double， 可能变成比如四万八或是十万人，那你的利润也会相对乘上去。然后最后呢，甚至你还可以提高你的单位利润。假设你可以提供很多 add on 的 value， 那给这些消费者啊，那他们就是转换的利润可以从四美元变到比如六美元、七美元、八美元。所以其实你是在一个可控制的这些。刚讲的这些因素之内啊，其实你的利润都可以随着就是变更多，那那个、那个利润是可以无限往上加的。你只要越做越好，它就可以一直往上加。好，所以 C C， 如果你这样听完，你会有觉得说想要有创业，稍微有想创业的念头吗
1: ？我刚刚有偷偷在算我们就是每集的收听人数，然后如果我们可以转换成转换十趴成为我们的会员。那如果会员收收四块美金，那我们可以赚多少钱？<笑><笑>其实，其实
0: ，其实某种程度进一个频道，如果我们真的有办法提供一些很有 value 的一些想法或价值，然后，然后，呃，我们的粉失如越来越多，其实是，其实，其我们这个某种程度也算创意，只是我们的背是相对比较小了、啊。对啊
1: ，我觉得我们其实有足够的、有一定规模的粉丝跟听众，但我们。嗯，就是在转换变现这块还比较弱一点，因为我们也还没
0: 有比较好的产品、可靠的
1: 想法。对对对对对
0: 對,对，所以这其实就有待我们，如果有时间的话，其实应该好好研究这一段，就是怎么样把它变成一个、嗯、呃，就是我们的粉丝又会喜欢，然后我们又可以提供一个不错的产品。那就像作者说，我们就可以利用这个我们的粉丝基数，我们可能没办法所有的粉丝都买我们的产品，但是我们可以让比如其中二十趴人。特别喜欢我们的，他可以买去我们的周边啊，等等。那再就是我们可以提高我们的粉丝、嗯、粉丝的量。那怎么样提高粉丝的量？可能就要多一点广告，多一点曝光，或者我们节目的品质要越来越好。那可能比如像<对>像线上这种比较大的，像古玩啊，他虽然业配赚很大，但是他自己也有出一个产品，比如古玩，他就自己写书，然后他在他自己节目推推广的话。其他很多听众都会去买他的书去支持他，所以我就觉得是某种程度，他其实这种方式就是一种创业，而且他透过他自己可以控制这个书的单价，然后他可以努力去提升他们的销量，通过他的粉丝的转换率等等。其实某种程度，我觉得就是成立自己的事业这样。就是内容我们
1: 可以控制，毕竟
0: 我们是创造内容的人。没错，你要成为生产者，<对>而不是这种打工仔。其实，其实你当你成为生产者去创造一个东西的时候，其实你就是在搞你自己的事业，这样。
1: 嗯，对。因为我也有在写部落格嘛，<对>最近比较没有，但之前有后台可以看到那个转换率，跟就是有时候部落格会有那个广告，如果有来看我部落格的人点那个广告，我其实是可以有收益的
0: 。对对，积梦，积梦成。对，可、就是
1: 叫超超级少的。对、啊，可是如果你你
0: 网页如果很大，比如像我知道赚最多的，可能就是写那种旅游，比如说哦，比如你要爬山，他推荐你路线啊，然后他旁边就有很多广告。对对，對
1: 好像旅游跟饭就吃那种餐餐厅踩点的都很高，所以其实布洛格上你随便打一个餐厅的名字，出现的第一个都不会是商家的网站，都会是那种网布洛格推
0: 荐。没错，同意。所以我觉得其实某种程度啊。大家在搞自己事业，其实搞自己事业有很多种嘛。像我就觉得现在呃 ，YouTuber 盛行，就是、很多人现在想做 YouTuber， 或做自媒体，或是 IG 可能常常会去经营，嗯、让自己有很多个粉丝。其实某种程度，大家就是想要做出自己的事业，然后增加这些转换率，然后让自己可以控制的事情越来越多之后，其实他就可以比较容易往财富自由方向走。这样，所以我觉得现在网红时代或是这种自媒体时代，其实这就是一种优势，因为大家都在。创造个人品牌，创造自己的事业，对我觉得也算某种程度，我觉得就是一脉相承了、啊，就是相相对相对的这样。好，那接下来呢，我要讲一个我觉得稍微有改变我自己思维的一个想法，就是所谓的到底该如何使用复利这件事情。好，就是复利，复利的好处，我相信其实应该现在听众应该都知道，就是说如果你你把钱，比如說存进银行啊，或定存，那那你的你的基数越大，它就会随着你每一年每一年它就会复利，然后就赚更多的钱。所以其实，呃，你只要一开始有投入这个钱，它就会钱滚钱，钱滚钱，钱滚钱，然后就滚的越来越多这样。好，那就是复利嘛。好，可是对作者来讲啊，其实复利其实它应该有它的使用时机。好，因为假设你今天是，比如说你实薪才实薪五美元的。那你去，你去把你的钱存到银行，然后去滚复利，滚复利，你可能要滚非常非常久，你才会有一笔一筆小钱。但今天如果你存了五百万美元，那你去银行存，那它可能很快就可以滚出非常多钱给你。好，所以其实以这个来讲啊，作者就认为说，其实如果你要用复利的的这个，你要享受复利的这个效果，其实你一开始的 base 其实要够大，你才有办法真的享受到。复利的它带来的好处。好，那其实他在举这个例子之前，他要举一个有趣的一个选择。今天假设我可以立刻给你五百万美元，或是我现在给你一美分。一美分，呃，科普一下，一美分其实一百美分等于一美元。好，所以就是一个非常非常少的一个钱。好，那可是我我我每我现在给你一美分，然后他连续四十天，他每一天都会加倍。比如今天给你1美分，明天就是两美分。好两美分，第三天就变成四美分的，连续给你四十天，嗯、然后你这样直观的这样看下来 ，C C 你会选择哪一个？就直观。现
1: 在给
0: 我五百万美元哦，立刻立刻汇给你五百万美
1: 元
0: ，<唉>然后跟我，哎，我今天给你美分一美分，就连一美元都不到。我
1: 要五百万美元
0: ，你要五百万美元，反正其实五百万也蛮多了，嗯、<笑>对，五百万一天不愁吃穿。好，那其实呢？其实，如果你选一美分啊，就是如果你好，你选五百万，其实你损失的都是多少，你知道吗？你如果选择，你如果立即选择五百万美元，其实你就等于你放弃了五十五亿，因为每天给你一美分，然后每次是连续四十天每天加倍，其实你是可以赚到五十五亿的，很很扯吧？哦，不过不过不过不过，这个只是这是一个简单的小游戏，其实重点这个只是复利的效果嘛，大家可以看到复利的好处，但是作者有说，如果你把每一天的天数啊，把它改成岁数，然后它其实这边有做一个表格。它其实复利的效果，其实要等到你，比如说，呃，可能四十岁或是五十岁的时候，那个复利的效果才会出来。啊、这里
1: 的四十天应该要变四十年比较
0: 合理。对，可是如果你变变四十年的话，其实你等于你前面的四十年的，你就要必须用怎么讲，你就要累积四十年的财富，它的复利才会呈现出效果。对,對啊，对，没错。所以其实作者这边有讲。其实，如果你把它变成年来看的话，其实你人生过了大半之后，你复利才会呈现出效果。那你前面就会非常的辛苦，因为你你等于说你这辈子的人生，你可能有一半的时间以上，其实都在努力的工作。你可能到人生的晚期，你可能已经六七十岁，头发都白了，然后你才开始慢慢有一些财富，然后你就准备可能要退休。好，可是致富快车道的人呢，嗯、他会知道说，其实他要呃复利的概念，如果要呈现出效果，一定要有一个大笔的金额，才会有最好的效果。嗯所以，如果你要使用让复利发挥到功效，其实你就必须避开前面这四十年你可能会成效不佳的这些呃计算。好，意思就是说，其实你不应该一开始就想要透过复利、嗯、呃赚到钱。如果你一开始本金没有那么大，那你其透过福利，其实你并没有办法真的就是有什么很大的一个斩获。但是如果反过来说，如果你比照刚就是你连贯前面刚讲的东西，如果你很早。就开始有自己的一番事业，然后努力的去找寻，就是呃可以这种可控制且无限相关的这些事业呢。其实你可以在你很年轻的时候，你就创造出一大笔财富，你再把这个财富去用复利的效果去发挥，那你就会赚到更多的钱。对，所以我觉得它的概念比较像是说，呃，你你当然可以用一个慢车道的思维，就是你努力赚钱去存钱，然后投入股市。而且你可以投入很稳定的 ETF， 每年可能有十趴、二十趴等等的。但是相对的，因为你本金没有那么大，所以你可能赚到的钱，可能我会在很久之后才会真的产生出效果。好，可是如果你今天想要就是稍微就比,比较快速的可以赚到巨额财富，其实你应该先想办法有成立自己的事业，成立事业自自己的事业后，你再把那些钱投入一些比较稳定的投资，不管你是房地产或是 ETF 等等，其实你钱滚钱的这种力道其实会强非常多的。我觉得有点像是很基本的概念，嗯、但是他用不同种方式去叙述的时候，我会觉得有冲击到我原本的一些想法。这样，好，那 C C 你觉得？嗯、你听完有觉得？
1: 我觉得，我觉得就是呃，复利也也是对，就是，就是原本大家的做法也是对，只是这本书讲的是快车道，嗯，所以大家如果想。呃，觉得这个作者，因为我觉得就是呃，就是美国的作者，他们写这种理财或是写这种致富的书，他们都很有自己的想法，或是他们会觉得他们这样才是最有效的。所以，其实你看每一本书，不管你看《致富形态》或是看《快车道》，你都可以感觉到这个人在讲话，他是很相信他自己成功的经验。没错，那我觉得大家可以不用觉得说。哦，因为他说这样子，所以我每年存钱去复利就是不好的，就是没有效率的。嗯、其实也不是，就是看你自己个人的你的观念是什么。然后你如果刚好你真的想要做自己的事业，那这本书很适合你。你要你可以去找你的利基市场，如果你有这个环境。但如果你没有这个环境，你也没有想要创业，其实就千万不要因此就觉得说哦，那我每年。是存每个月存一点钱去复利，是不是很愚蠢？这其实也不是，其实那也是很正确，而且很就是很好的理财方式
0: 。对啊，其实没有什么好坏啊，只适不适合而已。而且不过要 echo 一下，哎 ，C 姐刚刚讲，其实这个作者在前言里面有讲，他说你你他，因为他写这本书的时候，其实他口吻其实就非常的很直截了当，就像一个朋友一样、啊。<面>我觉得
1: 他们都很就是很。很有自信，很有自信
0: ，可他也也真的赚到钱，他也退休啊，<对>所以他就说：“<对>你的现实不会影响我的现实，就是你不同意我的看法，并不会影响我写这本书的观点，因为实际上他就靠这样的方式成功，嗯、所以你买不买单，他根本不 care， 他就是买给那些，嗯、就这本书他是写给那些你想要快速致富的人，那你想要继续在慢车道生活也 OK， 所以他有在一开始说你你创业其实大家都知道嘛，但是你适不适合？好，所以其实作者在为什么他想要快速致富呢？然后在连冠前面复利的这个文章，其实作者其实非常重视时间的重要性。因为说实在话，你就算赚赚了再多钱，假设你没有那个时间去花它，那那其实也没有用啊。如果你很很晚期、很少的时间，你才能够享受那个巨额的财富，其实对作者来讲，其实那是没有意义的。那你还不如就是努力的快速赚到一半大笔财富之后，好好的去享受那些钱。那他觉得这样人生其实相对是比较有意义的。好，所以其实作者其实有某一个章节专门在讲这件事情，叫做呃，他认为致富快车道最重要的一个燃料其实就是时间，因为金钱、嗯、金钱等等其实都不是最重要的，因为时间其实是有限的，因为你人生可能能活的岁数其实是有限的。那假设好了，你能活八十岁好了，那如果你用慢车道的思维，你可能真要六十岁才能退休，那你可能就剩二十年可以去花那笔财富。但如果在致富快车道的思维，你可能时间的重要性就会越多。那你如果你短短五年非常的拼，非常的拼，赚到一个足够退休的财富之后，你剩下二三十年，其实呃，甚至四十年，其实都是你可以去享受的人生。好，那我这边其实想要念一段，嗯、呃，这本书里面有讲关于时间这件事情，我想念一段文章给大家听哦，因为我觉得他写的，就你听完你应该可以知道说作者对时间的想法是什么。好，那这个小标题叫做。你的铁达尼号下沉得多快？好，为了省钱而愿意大排长龙的人，应该要高举个告示牌，向全世界宣告：我觉得金钱比生活更值得珍惜。这样的抉择是根本的错误。1997年的电影《铁达尼号》片中有一个很好的例子，可以说明时间的重要性大于金钱。船快沉了，而且只剩下几艘救生艇。这时候 ，Billy Zane 饰演的钢铁业大亨卡尔霍克利。为了活命，只好与一位船员商议，要拿一笔钱来交换救生艇上的这个座位那船员用一个不变的真理驳斥了卡尔提议：“你的钱救不了你，也同样救不了我。”请用一些时间想想这句话：“你的钱救不了你，也同样救不了我。”这句台词很有力，短短八秒就揭露了时间的真正价值，也使观众将这句必然的真理连接到自己每秒都在流逝的生命。一旦时间用尽，人就死了。当时间流逝殆尽，再多金钱也无法救你一命。致富快车道的人知道，时间是生命的邮箱，邮箱空了，生命就结束了。你最重要的资产不是金钱，不是修复的一九六九年份的野马跑车，也不是祖父收集的旧硬币。你最重要的资产是时间。实际上，所有人都待在一艘逐渐下沉的船。你是否以这种方式看待时间？你重视时间，或是轻忽时间？时间是人生最基本的油料，但你是否以为你的油箱永远不会枯竭，因而不珍惜时间 ？OK， w
1: 哇哦， wow, 好，赶快赶快做点什么事吧，快点把握时间。
0: 其实，其实我那时候看，我就觉得说，作者真的是很重视自己时间一个人，因为他他他竟然花了一一个一个章节在讲这件事情，就代表说他其实对于那种。很浪费时间的所有行为，或是你必须要花很长一段时间才能赚取大大笔财富这件事情，他其实非常反感。所以，因为他对时间的观念就是如此的有限，嗯、如此的急迫。那他说你：“你如果你生命只剩下最后三个月，你还会可能就是为了，比如说，比如我们在台湾人很喜欢排队嘛。比、嗯、如你生命只剩下三个月，你会排排这就是花了三个小时去排队，只为了吃一顿饭嘛等等，你肯应该就不会嘛？你可能会想要去做更有意义的事情。”那作者，他的认为说，其实他对时间概念就是如此。他想要把时间尽可能的花在真的是他有兴趣的事情，或是在刀口上。对，所以其实他甚至有就就是有一个章节就专门在讲说，哪一些人的行为是呃有是穷人的行为。那我这边有举一个例子，比如说你睡到中午才起床，或是你收看好几小时的实境秀节目。或是你为了节省二十美元而愿意开车两小时到很远的地方买东西，或是你为了节省一百美元而选择中途停留多站的机票。好，那是其实都是作者在举的例子，不是像我在看的时候，我觉我就会觉得说，有时候其实我想要省那个计程车钱嘛，因为有时候跟朋友去玩比较晚啊，就不想骑，就是不想要就是搭计程车，我就会选择骑 U bike。那我就觉得，哎、欸，我赚到了。嗯、可如果今天，如果我是一个可能。可能事业比较多，或者我时间比较宝贵的话，我可能就会选择搭机车回去，因为我可能那个时间我可以留下看更多书，然后可能我就我就会成长更快，然后可以赚更多钱的
1: 。就他有一个概念是，就是我们以后也可以聊那个一周工作四小时，因为他也在讲这个。嗯、就他有一个概念是你你要节省时间嘛，你不要<對>因为时间。对他们的他们的观念，觉时间是最珍贵，也是这样没错。但有一个很重要的观念，就是你把这些时间省下来之后，你要有更有意义的事情在做。嗯、你不是花了这些钱，花了这些时间，然后你就去看时进修，或者是就黑在那边，那你还不如去省钱
0: 。对
1: ，就是它是有一个优先顺序跟你的机会成本。你机会成本高的时候，你就花钱做检测；你机会成本高的时候，你就把这个这个。这个琐事请别人来做，然后你去做更有意义、更有所谓、更有产出，或者是做创意内容等等。但如果前,前提是你没有这些事情要做，你也不想做这些事情，那你就去省钱吧
0: 。对，可是在，在在作者的立场，其实其实你去省钱，你不如就是想你要怎么样赚更多的钱，就是努力的去搞自己的事业，啊、努力的去赚钱。其实你会发现这是完全 t o t a l 不同的路径。你在节省你的时间的同时。对他来讲，其实如果你想要在致富快车道生存，或者你真的要走上这条道路的话，你肯定也是要比别人更努力，然后去发展自己的事业，所以你时间也就相对更宝贵，嗯、但是你就可以更快的赚取巨额的财富。<对>所以它是两种不同的思维，对，
1: 是没错。嗯、好，那也也不是对，就是跟大家讲一下
0: ，对，也不是绝对啊。所以其实 always 有两种嘛，你可以选择致富慢车道，嗯、你也可以选择致富快车道，两种路径任君选择。嗯、但我其实我看完之后，我会觉得说。我会，我原本对创业这件事情我是非常的恐惧的，但是我这样听完，我就会觉得 ，OK， 创业会是一个选项，而且也应该它必须要是一个强烈的选项，因为我我也不想要工作那么久，因为随着年纪越来越长，其实会发现时间的宝贵其实越来越重要，所以我就会想要再花多一点时间在我自己有兴趣的事情上面，而不是都是在工作这样。你也变
1: 很多哎、欸，你。两年前的你是连对股票，就是稍微投资 ETF， 你都觉得风险很大的人<笑>，<笑>人是会变的。买基金你也觉得风险很
0: 大的人，没有，我不了解啊。我我是一个<笑>我不了解，我就觉得很怪。可你看，现在我已经到，我觉得创业这件事情其实是一个是一个选项了。所以，嗯，比如说时、啊、时间，真的会让一个人变化，对，会会会。会不过，当然，我觉得怕、嗯、这个，
1: 嗯，
0: 没有说。当然，还有一个好处是，就是会有这么大的转变。其实，因为我们为了做 podcast， 其实我们看了很多书籍，所以那些书籍其实某种程度它有改变我的想法。而且作者其实有强调，如果你想要自己的事业，其实你必须 always 做对的选择，而且你必须不断的精进自己。像他可能就是每一周都会看一本书，所以我就觉得，如果我们可以持续把 podcast 做下去，然后我们也每周有持续的进修，其实我们也会变得越来越厉害。然后。把自己的事业越做越大，这样
1: 。某种程度，我们就是每周复利一次
0: 。没错，但是前提就是,是自,己
1: 自己的知识、啊
0: 、但是就是要好好的有时间去准备。真真的有时来了
1: 又、就是时间
0: ，又是时间，干嘛要好好利用时间好，所以还喜欢吗？这次的节目 ，C C。謝謝
1: 喜欢这个我会想看，哎，这本很有名，这本书非常有名，有到非常有名，
0: 一有真的非常有名。非常就是名人的书单都有这本书。对， okay, 好，那我看了一本不得了书，好，那就推荐给大家，《快速致富》的《Millionaire f a s t l a n d 呃，作者其实提一下的名字，他叫 M J D Marco， 对，迪马哥，听起来就很拽。哈哈哈哈哈，迪马，迪马哥。好 ，OK， 那今天节目就到这边了。我们的 Podcast 每周三更新，我们在 Apple Podcast、Spotify、Sound on、First Story、KK Box 还有 Mixer Box 都有更新。那在 m i x、er、Box 也有会员专案，欢迎大家，欢迎大家支持，歡迎大家支持我们要提
1: 升我们的听众转换
0: 率。没错，今天就到这边，谢谢大家，
1: 拜拜，拜拜。